0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem aromatischsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und mit Jonathan. Episode 218: Kampf der Vernunft.
1: Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich
0: ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt zu einer weiteren Folge Brotherhood. Mhm. Äh, gleich zu Beginn, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie ein Radiomoderator mit der Musik. Äh. <lacht> Aber wie geht es bei dir? Was, ähm, was macht
1: äh, die Lage? Wie ist es? Was macht die Lage? Ja, es geht eigentlich ganz gut. Es ist ähm, der November jetzt hier eingekehrt, natürlich, wie überall auch sonst. Und äh, man merkt, es es ist irgendwie schwieriger, morgens rauszukommen. Ich habe zwar nicht den weiten Weg, äh, wie es andere äh, Kommilitonen haben äh, in die Hochschule. Ich habe quasi nur zwei Minuten einmal hier rüber und dann bin ich da. Aber trotzdem ist es irgendwie anstrengend. Und ich glaube, genau deswegen ist es irgendwie auch noch so. Also ich glaube, genau aufgrund dessen, dass man eben sich mehr Zeit lassen kann und sowas Neigt man auch dazu, eben doch noch mal sich mehr Zeit zu lassen irgendwie. Ähm, Ja, ja,
0: und dann kommt man extra zu spät. Genau, und das
1: das passiert tatsächlich auch ein paar Kommilitonen, dass sie dann halt, obwohl die auch hier wohnen, dann halt doch zu spät kommen oder so. Aber äh, ja, so ist das halt, kann man nicht ändern. Aber ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Wir haben schon äh, ordentlich was an Stoff hier geschafft und so. Ähm, Mal gucken, wie weit wir dann über Weihnachten sind. Denn kurz vor Semesterwechsel, also dann irgendwann Nächstes Jahr quasi, ja, sind dann schon die Prüfungen und das geht dann heiß her. Mal gucken, was das wird.
0: Stimmt, das ist ja dann auch mhm. bald. Ja. Aber ja, also wie, wie ist es denn so, auf engem Raum quasi zu sein? Ich meine, es <lacht> ja, ist doch jetzt schon über einen Monat. Da könnte man, mhm. ja.
1: Ja, es ist, es ist ganz nett. Es ist ganz nett, ähm, die eigenen mehr als vier Wände hier zu haben,
0: aber Ich muss noch eine Zwischenfrage stellen, machst mhm. du, und deswegen unterbreche ich dich gleich ganz unhöflich, weil <lacht> in diesem Podcast herrschen unsere eigenen Gesprächsregeln. <lacht> nee. Ähm, und zwar gibt es denn äh, so Sachen, dass, dass du jetzt noch Sachen weiterhin aussortierst, um dich zu reduzieren, so Aufräumen nach marikondo mäßig, oder ähm, ist äh, es eher so, ja, dass du damit nee. abgeschlossen hast und die Sachen, die du quasi da hast, dann einfach in den Kisten lässt? Genau,
1: so ist es aktuell. Die Sachen, ah, die ich gut. da habe, lasse ich in den Kisten. Also ich habe nochmal ein paar Sachen reduzieren können, was Kartons angeht, ähm, von zum Beispiel dem kompletten PC-Gehäuse hier, was ich habe, den zum Beispiel mit dem Styropor da rausgebaut und auseinander die, ja, die, wie sagt man, diese Klebestreifen dort, wo es zusammengeklebt ist, aufgeschnitten, sodass ich diesen Karton falten kann und unters Bett packen kann, dass ich einfach ein bisschen mehr Platz habe an manchen Stellen. Das habe ich mit einigen Kartons gemacht. Aber ansonsten, was Inhalte angeht, habe ich ja schon sehr viel vorher aussortiert und das sind alles Sachen, die brauche ich nicht jetzt, aber die brauche ich spätestens dann in der eigenen Wohnung, ähm, wenn es dann eben mal noch eine weitere ja, Steckdosenleiste braucht oder eben doch nochmal zwei, drei Kabel mehr oder eben doch die Lampenfassung oder die beiden smarten Glühbirnen, die ich dabei habe. Also, das sind alles so Sachen, die werde ich vermutlich in der eigenen Wohnung brauchen, aber hier äh, nicht, weil ich kann ja zum Beispiel hier nichts mit der Deckenlampe irgendwie die auswechseln oder großartig hier irgendwas machen. Deswegen, ja, bleibt es in den Kisten, aber es ist auch okay. Äh, Nimmt jetzt nicht so ultra viel Platz weg. Ich habe ja zwei Schreibtische hier. Das heißt, ähm, auch wenn der eine Schreibtisch voll ist, habe ich immer noch den zweiten oder andersrum und ja, aber die, die, die Schränke sind gut gefüllt. Also inzwischen <lacht> äh, nicht nur alles in Kisten, sondern auch in die Schränke irgendwie ja noch reingebaut, damit man eben ein bisschen diese Plastikkisten reduziert. Aber ja, ansonsten groß aussortiert nichts. Ähm, ja, hatte ich ja vorher schon in dem Umzug gemacht. Ja. Okay.
0: Ja, also du fühlst <lacht> dich wohl angekommen ja. und
1: <lacht> Ja, schon ja. irgendwie
0: kann man so sagen Mhm. (lacht) ich habe gleich ich muss mal direkt eine Nachricht raushauen und zwar ähm, würde ich freuen äh, ich hatte heute ähm, bei unserem beider bekannten Steuerberater ähm, eine Unterschrift gesetzt und äh, habe jetzt endlich äh, ein Thema abgeschlossen was die ganze Zeit noch nicht abgeschlossen war Mhm. und zwar Steuererklärung Mhm. und äh, ich wusste gar nicht äh, wusstest du was die Säumnisgebühren sind Nee. Also die Säumnisgebühren sind quasi nee. 25 Euro pro versäumte Monat, die man zahlt. Okay. Genau. Und ja, das finde ich eigentlich ganz vernünftig. Ich hatte jetzt ein bisschen Sorge, dass das irgendwie, keine Ahnung, mehrere hundert sind oder dass das prozentual irgendwie an deinen Einkünften berechnet wird oder mhm. so. Ähm, von daher bin ich da ganz zufrieden. Jetzt ist natürlich, natürlich der folgende Fall. Jetzt habe ich was endlich geschafft, was zu spät auch natürlich abgegeben wurde. Ich könnte jetzt, wenn ich schlau bin, einfach ähm, gleich das noch fürs äh, andere anstehende Jahr machen. Mhm. Äh, dann hätte ich das, w- würde ich quasi diesem Rhythmus entfliehen, dass es immer so viel Stress ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, aber ich, ähm, ich sage mal so, ich versuche dran zu bleiben. Ähm, aber ähm, trotzdem, ich meine, wir haben jetzt nicht aktuell einen ähm, digitalen Durchwischtag oder so, aber ich ähm, versuche trotzdem immer mal so ein paar Punkte zu erledigen, die bei mir anstehen. Mhm. Und ähm, ja, neulich habe ich zum Beispiel mal so 500 ungelesene E-Mails gelöscht und so. Also es geht. <lacht> einfach gelöscht. Ähm,
1: einfach gar nicht gelesen, sondern einfach gelöscht. Wunderbar. Nein, aber nein, ich nein, muss doch, kurz ich die, bin die durchgegangen. Ja, ich doch. muss einhaken, weil du hast gerade gesagt, wir hatten keinen digitalen Durchwischtag, aber ähm, wenn ich jetzt drüber nachdenke, haben wir den tatsächlich verpasst, ne? Also wir hatten gesagt, wir machen Ach, bist, den wir zweimal im ne? Jahr genau ah. und zwar immer zur Zeitumstellung und das war ja schon. Das oh, haben ich war wir aber jetzt gar nicht. Ah,
0: okay. Ich bin echt ein bisschen raus durch diese ganze Filmgeschichte und sowas, bin mhm. ich irgendwie so ein bisschen gerade nicht mehr so drinne. Stimmt, ja. Aber äh, dann, dann
1: erzähl doch mal von deiner Filmgeschichte. Wie, wie ist denn da eigentlich jetzt der Stand? Was ist denn da jetzt los? Ähm, bist du jetzt in Hollywood angenommen und ziehst du jetzt um oder was ist, was ist die Situation?
0: Nein, aber natürlich steht Netflix vor der Tür und immer, wenn ich rausgehe, steht jemand mit einem Geldkoffer da und sagt, Mensch, Jonathan, willst du nicht meinen Geldkoffer haben? <lacht> Gib mir eine DVD. Und dann sage ich immer so, na, nee, heute mal nicht, vielleicht morgen. Und dann steht am nächsten Tag jemand noch von Amazon daneben. also ähm, ja, perfekt. Mhm. Genau, nee, also ist es ist tatsächlich so, dass wir eine sehr erfolgreiche Woche hatten, ähm, oder eine vergangene Woche ja doch. Wir waren äh, tatsächlich zu Verhandlungen mhm. ähm, in einer größeren Stadt. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche im Podcast schon angeteasert hatte. Auf jeden Fall ähm, sind wir zu einem Verleiher gegangen, hatten auch sehr, sehr gute Gespräche. Mhm. Die Bedenken, die ich letztes Mal im Podcast auch geäußert hatte, wir hatten uns eine Strategie zurecht überlegt, wie wir quasi unsere eigenen Forderungen durchsetzen wollen. Wir sind, sage ich mal, kläglich gescheitert, weil uns so ein bisschen dann halt die Augen geöffnet wurden. Und ja, ich sage mal so, wir haben haben dann aber trotzdem einen guten Modus gefunden, Haben vielleicht so zwei Stunden miteinander gesprochen. Da waren so ähm, von jeder Partei quasi drei Leute. Mhm. Also ich hatte meine beiden Anwälte dabei und die anderen <lacht> hatten ihre Anwälte dabei. Ja, okay. <lacht> nee, sowas nicht. Aber ich hatte quasi meine, meine, meine co produzenten und meinen Produzenten dabei. Ja. Und die anderen hatten halt jemanden noch so pressemäßig und Kinovertretung und so dabei. Mhm. Und ähm, es ist alles vernünftig gewesen, was die erzählt haben. Und es war, glaube ich, auch vernünftig, was wir erzählt haben. Mhm. Und wir sind dann so rausgegangen und ich dachte so, ja cool, eigentlich, äh, wenn wir uns das nächste Mal treffen oder sowas, dann äh, beziehungsweise online irgendwie, wir können eigentlich einen Vertrag machen. Mhm. Das ist cool, wir haben haben Interessenten. Ähm, Klar ist das jetzt nicht so, wie ich mir das ähm, grundsätzlich mal vorgestellt hatte, Mhm. aber man muss trotzdem immer auch noch im Hinterkopf bedenken, dass es halt einfach ähm, eine ziemliche Hürde ist überhaupt, in einem Kino mal zu laufen, Mhm. so. Und da muss man sich immer mal so ein bisschen zurückbesinnen. Naja, auf jeden Fall sind wir da so rausgegangen. Wir hatten dann aber noch einen zweiten Termin in derselben Stadt. Mhm. Und ich dachte nun schon so, oder beziehungsweise dachten wir so zu dritt so ein bisschen, ja, müssen wir da denn jetzt noch hingehen und so. Und naja, dann sind wir da hingegangen und hatten ein unglaublich kurioses Treffen. Mhm. Ähm Und haben, das Problem war, wir hatten ein bisschen Zeitdruck, weil wir mussten wieder alle zurück nach Leipzig und hatten nicht so viel Zeit. Hm. Haben aber das, haben das als ein Mittagessen verbunden. Und ich muss ehrlich sagen, das hat was gebracht. Ich Mhm. ich weiß das auch, ich habe das schon mal gehört und habe das auch mal jetzt jemandem neulich empfohlen, als wir so ein, es gab mal eine Krisensituation an einem Set ähm, und da Oder Krisensituation klingt zu so komisch, aber es gab Auseinandersetzungen an einem Set und ich hatte halt den Leuten halt empfohlen, kommt, lasst uns das doch noch mal besprechen, aber am besten beim Essen. Beim Essen lassen sich manche Sachen immer besser besprechen, als man trifft sich an einem äh, nackten Tisch gegenüber und, und äh, bespricht das in irgendwelchen äh, komischen Bürosituationen oder sowas. Ja, das stimmt, ja. Und in dem Fall war das tatsächlich, glaube ich, auch so, dass dieses Essen was beigetragen hat. Also es war nicht so ein klassisches wir gehen essen und irgendwie ähm, es ist irgendwie, jeder be- äh, holt sich irgendwie, keine Ahnung, teures Fischfilet oder so, sondern es war eher in so einer, wie so eine Art Dönerbude, aber ein bisschen gehobener. Und ähm, das war cool. Der, äh, der Verleiher hat sehr viel erzählt und ich dachte immer so zwischendurch so, hm, aber ich kann es jetzt nicht gar nicht nachprüfen, wir sitzen ja jetzt im Dönerladen, also äh, <lacht> können wir alles mögliche erzählen. Mhm. Und ich hatte danach äh, so ein bisschen, dachte ich so, naja, äh, keine Ahnung, ich äh, war auf jeden Fall unentschlossen. Ich konnte mich nicht nach den beiden Gesprächen ähm, auf der Rückfahrt für eine Partei entscheiden, mhm. aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass beide Interesse haben, mhm. also beide verschiedene Parteien und das fand ich halt schon cool. Und dann haben wir einfach noch ein, ähm, noch ein zweites Gespräch ausgemacht, weil wir halt einfach nicht alles geschafft haben. Und vor allen Dingen, wir haben uns erstmal in dem ersten, also in dem, in dem Gespräch, wovon ich gerade rede, von diesem ähm, ja, äh, türkischen Etablissement Döner, erweiterter Dönerladen, ähm, haben wir uns natürlich auch erstmal kennengelernt und abgetastet. Das hatten wir mit dem anderen Verleiher schon vorher online mal gemacht. Mhm. Mhm. Und dann haben wir einen Online-Termin noch mit dem, mit dem zweiten ähm, Verleiher vereinbart. Und äh, das fand jetzt statt, als ich auf dem Doc-Film-Festival in Kassel war, mhm. was jetzt die Woche war. Und das war richtig gut. Ich wollte eigentlich in den Zug steigen. Mhm. Ich wollte eigentlich ähm, Richtung Heimat fahren, aber ich habe dann mich im Hotel, in der Hotellobby hingesetzt und äh, hab, wir haben drei Stunden lang ein richtig gutes, richtig, richtig gutes Gespräch gehabt, mhm. wo ich danach auch sehr euphorisch war und dachte: Ja, perfekt. Wir müssen nur noch den Vertrag nochmal richtig durchklopfen ähm, und dann ähm, können wir unterschreiben, weil alles das, was wir besprochen haben, hat äh, auf jeden Fall Sinn ergeben. Und was halt sehr, sehr, sehr schön war, ähm, dieser Verleiher hat halt auch den Film ähm, gesehen und hat, also nicht nur, also gesehen haben ihn alle, aber ich meine, hat im Sinne des Films Argumente gesucht und mhm. gefunden. Mhm. Und bei der anderen Partei war das eher so, da haben wir aber auch den, war vielleicht auch ein Fehler von äh, meiner Strategie oder von uns. Äh, Was heißt Strategie? Ich hatte keine richtige Strategie, aber ich hatte halt immer wieder auch mal gesagt, na ja, uns ist schon klar, dass das jetzt kein ähm, Hollywood-Streifen ist und dass man damit jetzt nicht übelst viel Geld verdienen kann. Mhm. Also wir haben uns quasi selber kleiner gemacht und ähm, das das war halt das genaue Gegenteil bei dem dem zweiten Gespräch halt, dass äh, halt er hat, der Verleiher hat uns jetzt nicht irgendwie versprochen, dass er den krassen Netflix, die an an Land zieht, ne? Ja. Das nicht. Aber er hat zumindest gesagt, dass er verschiedenste Sachen nicht ausschließen würde. Mhm. Und dass wir auf jeden Fall in ein paar Richtungen reinfühlen können, was ich bei, bei den anderen Verleihern nicht so richtig gesehen hatte. Mhm. Und ich glaube, das Ding war, das eine war so die Verleiherabteilung ähm, Wir sind super vernünftig, wir haben gutes, also wir haben, wir stehen gut da, wir sind irgendwie präsent, online mäßig und wir sind sehr seriös auf jeden Fall. Mhm. Und der andere war halt so, im Vorfeld dachte ich so,
1: ja, ich weiß
0: nicht so richtig, was das wird. Mhm. Und dann auch noch dieses Treffen, dieses Mittagessen im Dönerladen, aber Mhm. wie gesagt, es war echt cool und dann danach noch das Gespräch. Ich äh, ich würde am liebsten unterschreiben. Also und das, ich glaube halt auch, dass wir können auch einfach, also wir können unterschreiben und ähm, man kann sich jetzt hier streiten immer um ein paar Prozentpunkte hier, 100 Euro mehr hier oder so. Mhm. Also man muss mal dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich die Größenordnung das letzte Mal so ein bisschen eingefangen oder eingeordnet hatte. Mhm. Ähm, Es geht jetzt hier nicht darum, dass wir, glaube ich, irgendwie so, also falls jetzt jemand zuhört und denkt, oh, das wird jetzt übel krass, also wir verdienen jetzt damit nicht 100.000 Euro oder 50.000 mhm. oder sowas. Es ist ähm, Vermutlich wird es ein Deal sein, bei dem wir uns in die Augen gucken, gucken können und sagen können, wir versuchen alle, dass das A, ins Kino kommt nächstes Jahr und mhm. B, ähm, noch andere Vertriebsmöglichkeiten gibt ähm, und wir werden erstmal dafür alle kein Geld großartig sehen mhm. Also was heißt nicht großartig, wir werden erstmal kein Geld sehen ja. und vielleicht im Laufe der ersten ein, zwei Jahre reden wir über ein paar, vielleicht ein paar tausend Euro, aber nicht auf keinen Fall zehntausende oder sowas. Mhm. Also nur, weil ich weil ich manchmal so das Gefühl habe, also wenn ich das hören würde, hier Kino deal dies das, denkt man halt immer so krass. Aber ähm, es gibt so Faustregeln. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob ich die sagen kann, aber Mhm. am Ende ist es auch egal. Ich weiß nicht. (lacht) Aber aber man kann sich vorstellen, wenn man jetzt eine Kinoveranstaltung hat, Mhm. zum Beispiel, mit irgendwie 50 Leuten, dass man oder es muss jetzt nicht unbedingt eine Kinoveranstaltung sein, kann auch eine Reihe außerhalb vom Kino sein, Jugendzentrum oder sowas. Mhm. Dann wird dieses Jugendzentrum dir für diese 50 Leute, die kommen, was ja schon viel ist, wenn die in ein Jugendzentrum kommen, ähm, nicht 1000 Euro zahlen dafür, dass die deinen Film gucken. Auch nicht 500 Euro. Die werden dir vielleicht zwischen eine Summe zwischen 50 und 150 maximal zahlen. Und wenn du dann halt berechnest, dass du vermutlich auch noch selber dahin fährst, ähm, ja. keine Ahnung, Jugendzentrum, ähm, keine Ahnung. Köln fährst du halt hin, ähm, redest dann mit denen, fährst wieder zurück. Vorher müssen die natürlich auch den Film noch auf Festplatte kriegen und sowas. Mhm. Da bleibt am Ende quasi von diesen, sagen wir mal irgendwie 75 Euro oder 100 Euro jetzt nicht so viel übrig, was man irgendwie zwischen Verleiher und unserer Partei aufteilen kann und dann auch noch, was dann irgendwann bei uns bleibt, sage ich jetzt mal so. Mhm. Das heißt, ich ich wollte jetzt nur mal so die Größenordnungen einsortieren, aber vielleicht sollte Und? man das
1: noch mal mit dazu sagen. Es ging ja auch, das hattest du ja auch letzte Folge gesagt, aber für die, die es nicht gehört haben, da ging es auch noch mal ein bisschen genau um ähm, die äh, na, um die Verleiher. Aber es geht ja nicht in erster Linie direkt darum, dass du damit jetzt äh, Millionär wirst, sondern du möchtest es halt, dass es so viel wie möglich irgendwo untergebracht wird, dass man es gucken kann, ne? dass, dass es an die Leute kommt. Und es geht darum Leute, die daran mitgewirkt haben, ähm, ja zu entlohnen ähm, und dann genau. eventuell natürlich auch noch eigene Unkosten etc. damit äh, rauszubekommen und alles obendrauf ist Bonus. Aber das nur noch mal vielleicht so zur Einordnung, falls man das letzte Folge nicht gehört hat.
0: Genau und natürlich, also jeder kann ja sein eigenes Kinoverhalten nachvollziehen, wer wie oft dieses Jahr schon im Kino war mm. und in welchen Film. Natürlich, wenn im Kino dann e- eher zu diesen Blockbustern, die dieses Jahr liefen, und ähm, ich glaube, die wenigsten von der Zuhörerschaft waren jetzt in ähm, Dokumentarfilm drin, außer ja. vielleicht während des Dokumentarfilm-Festivals. Ja. Das, das läuft schon mal am schlechtesten im Kinodokumentarfilm. Und dann natürlich noch so ein Nischen-Dokumentarfilm, der jetzt nicht von einem bekannten Regisseur wie Wim Wenders ist oder sowas, sondern mhm. ähm, der halt einfach von einem unbekannten, auch noch deutschen Regisseur in zwei, drei Kinos ähm, läuft und ja. vielleicht, ähm, also wenn wir den Kinostart machen, also es wird auch nicht so sein, dass der dann in 80 Kinos gleichzeitig mhm. losläuft, sondern es wird vermutlich sein, so wie ich das verstehe, dass der quasi anläuft und dann gucken, also vielleicht so in zwei, drei Kinos ne mhm. und dann gucken die Kinos, ähm, gibt es irgendwelche Online-Seiten, gucken quasi, was so der ähm, Schnitt ist, wie die, wie die Zuschauerschaft der da angesprungen ist ja. und wenn man Glück hat, waren halt viele in der ersten Veranstaltung drin mhm. Und dann sagen manche Kinos, ach cool, den äh, habe ich noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, den würde ich mir mal nächste Woche mit ins Programm nehmen und mhm. mal bei mir testen. Mhm. Und andere sagen halt, nee, äh, da sind zehn Leute in einen Saal gegangen, wo ja. 150 reinpassen, den nehmen wir sofort wieder raus. Mhm. Und dann ist der Film nach drei, vier Tagen wieder aus dem Kino raus. Also es ist ein sehr schnelllebiges ähm, Geschäft und ist nicht so, dass wenn du jetzt im Kino XY läufst, dass es heißt, dass du, dass man immer zwei, drei, vier Wochen läuft. Hm. aber es gibt auch Filme, die einfach dann halt das Glück haben, doch, weil sie zum richtigen Zeitpunkt kommen und in eine Nische, wo nicht andere Filme darum konkurrieren, doch unter Umständen vier, fünf, sechs Wochen einfach so laufen, weil Hm. sie halt einfach so einen durchschnittlich guten Wert haben. Hm. Also man kann das vorher irgendwie nicht so richtig einschätzen und muss dann immer auf die Situation irgendwie äh, sich anpassen. Und ich habe unglaublich viel in den letzten Allein in der letzten Woche jetzt gelernt, was, was alles da so dahinter steht. Und ich habe auch gesehen, dass ich schon einige Fehler in meinem Weg dahin quasi gemacht habe. Mhm. Und ähm, ja, deswegen ist das alles, was, was sich so ein bisschen jetzt die letzten Wochen ähm, so ergeben hat und m- um den Film herum, ist ein totaler Zugewinn. Mhm. Also und, Aber hast du ja.
1: auch jetzt mal Zeit, um zu chillen? Also es klingt wieder halt wahnsinnig stressig, ne? die Zeit vor dem, während der Fertigstellung des Dokumentarfilms war stressig, weil noch Uniprojekte nebenbei waren. Ähm, dann, als es fertig war, auch noch stressig. Bei der Präsentation einigermaßen stressig, jetzt scheinbar immer noch ein bisschen stressig durch hin und her telefonieren, mit Leuten treffen, zum Filmfestival fahren, nach Kassel wieder zurück. Wann, wann kommst du in diesen, in diesen Entspannungsmodus? Oder ist das einfach so einen, nee, ist einen Dauer- ein, 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 ein Stress, den du irgendwie auch brauchst? Ich weiß es nicht.
0: Nee, ich brauche das auf keinen Fall. Also ich <lacht> habe
1: äh, gestern, gestern
0: äh, dann abends, als ich wieder da war, also mhm. äh, ich bin gestern Abend aus Kassel zurückgekommen mhm. und ähm, habe dann noch abends mit äh, jemandem, der auch im Podcast schon mal mit dabei war, Moana, wir hatten schon mal mit ihm ein äh, längeres Interview ja, geführt, ja. Äh, mit dem habe ich dann noch abends zwischen 22 Uhr und 3 Uhr nachts noch geschnitten online. Mhm. Dann hatte ich zweieinhalb Stunden Schlaf auf heute und dann ähm, ging es quasi weiter und ich war dann noch mal in Leipzig und so. und dann. Mhm. Also es ist es nicht so, dass ich, das ist ja nicht das einzige Ding, aber das zum Beispiel diese Online-Geschichte, wo wir online geschnitten haben am Dokumentarfilm von mhm. Moana, mhm. Es war super cool. Es war echt wieder so wieder dieses alte Gefühl, wir haben wieder was Richtiges geschafft. Das wird ein richtig guter Film, kann ich an der Stelle schon mal anteasern. (lacht) Ähm, Es wird dazu auch bald ein Test-Screening. Also, das sind alles Sachen, die wir jetzt aufbauen, auch anhand von dem Dokumentarfilm, den den wir jetzt, äh, der jetzt 104, der jetzt lief Mhm. oder laufen wird, Ähm, sind das alles Sachen, die, die man jetzt so. Nehmen kann. Wir wollen Anfang Dezember ein Testscreening machen. Wir mhm. wollen äh, Leute dazu einladen, die wir jetzt rund um Stock Film Festival kennengelernt haben. Wir wollen deren Meinungen hören zu dem Film. Mhm. Ähm, und äh, wir binden Sachen und Leute ein, das, was vorher bei uns noch nicht so in, äh, im Gedankenspiel war. Und deswegen ist das äh, gerade trotzdem ein cooler Entwicklungsschritt, sage ich jetzt mal so. Mhm. Aber es ist nicht so, dass ich am am Chillen bin. Also ich bräuchte eigentlich mal gerne wieder so ein, zwei Tage, wo ich nicht wirklich irgendwie was zu tun habe und ein paar Sachen erledigen kann, ähm, die so aufgelaufen sind. Aber ich bin eigentlich, ich, also ich bin immer noch so ein bisschen am, ja, also immer noch in dem Hamsterrad drin. Ich kriege ja. immer noch E-Mails, die ich beantworten muss. Es ist ein bisschen weniger jetzt geworden, aber es kommen immer wieder neue Sachen auf, ähm, wo ich dran arbeite und wo ich drüber nachdenke, wie ich das mache. Dann hast du immer noch, also ich kenne das jetzt von meinen äh, Produzentenkollegen, sage ich jetzt mal so, die mit dem Film involviert sind, die haben auch teilweise schlaflose Nächte wegen irgendwelchen Sachen, wo sie sich Gedanken drüber machen, mhm. ähm, wie wir jetzt besser taktisch vorgehen an der Stelle, also jetzt die letzte Woche gehabt und so und ähm, ja, diese Sachen, also du stehst früh auf, ähm, schreibst irgendwie noch irgendwie eine Nachricht in die äh, in die Filmgruppe, die wir da gemacht haben, irgendwie mhm. 6.30 Uhr mit ein paar Gedanken, die du hattest, geht es da ein paar E-Mails dort, dann geht das Studium natürlich die ganze Zeit weiter. Ich werde nächste Woche, eine ganze Woche nicht da sein, weil mhm. wir auf eine Drehbuchklausur fahren. Es mhm. wird also super intensiv, bestimmt auch cool, wenn man sich so einschließt und ähm, äh, die ganze Zeit äh, Drehbücher ähm, bespricht oder beziehungsweise versucht zu entwickeln.
2: Mhm.
0: Aber ich muss parallel auch noch weiterhin daran arbeiten, dass wir den letztendlich eine Unterschrift unter den Vertrag kriegen. Gleichzeitig ja. haben wir den wir haben ja diesen, mit dem Preis des Goethe-Instituts auch eine Verpflichtung eingegangen, dass der Film ähm, vom Goethe-Institut übernommen wird, lizenziert wird und ähm, ja, gezeigt wird in den Goethe-Instituten. Da kam jetzt heute die Aufforderungs-E-Mail, was ich alles anliefern muss. Also es ist ja nicht so, dass ich nur eine Datei abgebe, sondern ich muss jetzt noch eine Pressemappe erstellen. Mhm. Ich muss nochmal die Untertitel, da habe ich letzte Woche schon mal dran gesessen, korrigieren. Mhm. Da habe ich aber nur die ersten 200 geschafft. Ich muss mal noch Äh, nochmal eine intensive Session machen, es sind ja insgesamt 1700 Untertiteln und ich verschiebe auch nochmal das Timing, das ist auch für dich interessant, weil ja ein paar Sachen nicht ganz on point waren, weil wir ja den Film nie so richtig mal abgenommen haben mit einem Rechner in einem Schnittprogramm, wo man einfach das mal durchlaufen lassen hat und dann halt immer gleich Anpassungen gemacht hat, das war ja immer, ja, es war ein bisschen schwierig Ähm, und es sind sehr viele Fehler ähm, so nach und nach aufgetaucht oder Verbesserungsideen, auf jeden Fall muss ich natürlich eine Untertitelversion ans Goethe-Institut liefern, mit der, der, auch ar- mit der die arbeiten können, mhm. dass die quasi das in acht Sprachen dann übersetzen können, die die ausliefern. Mhm. Dann wollen die Biografien zu den FilmemacherInnen, dann wollen die irgendwelche Setfotos. Ich habe da nur vorhin reingeguckt und habe die ihm direkt wieder zugemacht und dachte, ey, keine Ahnung, da muss ich mich irgendwie wieder zwei, drei Tage hinsetzen. Mhm. Weiß gar nicht, wann ich das machen soll. Ich werde das vielleicht nachts auf der Drehbuchklausur dann machen. Ähm, ja, Es ist, aber es ist jetzt nicht so, dass ich, ähm, keine Ahnung, dass ich kurz vorm vorm Sterben bin, was den Stress betrifft, ich glaube den Hochstress, ähm, also es ist insgesamt ein bisschen abgeflaut, aber Mhm. es beschäftigt halt immer noch so, es ist nicht so, dass ich jetzt mal, keine Ahnung, mal Zeit hatte irgendwie äh, Sightseeing-Tour nochmal in Leipzig zu machen oder so, also (lacht) äh, ja, ja aber und dann das, baue ich immer noch Sachen ein, also zum Beispiel, mhm. als ich jetzt in Leipzig war und beim Steuerberater, habe ich durch Zufall einen Termin, den ich wieder voll vergessen habe, einer vom Schiff war in der Gegend, der mit auf mhm. dem Brot war, der eine Offizier und wir haben uns dann einfach in Leipzig getroffen, sind noch frühstücken gegangen, haben uns zwei, drei Stunden unterhalten und dann musste ich aber schnell zum Steuerberater gehen, dann musste mhm. ich wieder zurück, dies das und das, übrigens, das war sehr cool. Der hat auch noch mal Sachen gesagt, ähm, an die, also was so alles noch schief gegangen ist und sowas, äh, die ich nicht so auf dem Schirm hatte. Mhm. Also ähm, das war noch mal interessant, auch aus seiner Perspektive zu sehen, weil er schon meinte, wir waren Also zum Beispiel, jetzt nur noch mal ganz kurz zurück zu dem Film inhaltlich. Ähm, es gab ja die Situation des Sturms, mhm. wo wir mit dem ähm, Boot in den Sturm geraten sind. Und ähm, er meinte, wir haben Glück gehabt, dass unser, also es gibt dann so einen Steuerknüppel, mit dem du Gas gibst. Mhm. Und da gibt es so einen Bautenzug, der irgendwie runterführt oder so Drahtseile, die runterführen zum Motor quasi oder Mhm. zur Motoransteuerung und dann das quasi steuern. Und er meinte, wir hatten Glück, weil, und das hatte ich nicht auf dem Schirm, nachdem wir an Land gegangen sind, ist dieser Bautenzug gerissen. Und wäre uns das im Sturm passiert, also zwölf Stunden eher, meinte er, würden wir jetzt beide hier auch nicht mehr sitzen, Mhm. weil der Wellengang hätte, wenn die die Steuerung ausfällt oder der Motor ausfällt, dreht der Wellengang halt das Schiff quasi, so seitlich und dann, ja. Genau, es wäre relativ wahrscheinlich gekentert. Und er meinte auch, wir hatten ziemliches Glück, dass wir in der der Not durch den Regen die Leute auch unter Deck geschafft haben, um die Ballastierung nach unten hin zu also, dass das Schiff unten den Schwerpunkt hat und mhm. nicht weiter oben. Das war auch sehr von Vorteil, was wir vermutlich nicht äh, bewusst gemacht haben. Mhm. Aber was uns auch noch mal unglaublich ähm, geholfen hat. Aber ähm, ja, das war noch mal interessant, so noch mal aus seiner Sicht auch noch mal mit dem Abstand zu sehen. Der ist inzwischen auch noch weitere Rettungsmissionen gefahren und so. Mhm. Ähm, war ja auch vorher mit auch kurz vorher mit auf dem Boot von Carola Rakete, was festgesetzt wurde. Mhm und ähm, hat auch noch mal gesagt, nach dem Sturm, also er war zum Beispiel krank äh, an dem Tag schon des Sturms Mhm. und war komplett auf Medikamenten, auf auf Schmerzmedikamenten, sonst hätte er nicht mehr funktioniert. Und nach dem Sturm saßen wir alle so auf der Brücke so zusammengekauert und haben irgendwie, also ich weiß noch, dass ich so halb irgendwie gedöst habe, so halb angelehnt und er äh, saß in der Ecke, das weiß ich auch noch, so links. Und hatte so eine Rettungsdecke noch von jemandem gekriegt, weil der übelst am Zittern war, der hatte übelst einen Schüttelfrost. Mhm. Und er meinte, in der Situation hat er mit dem Leben abgeschlossen. Das wusste ich nicht. Also er hat gesagt, er hat gesagt, für ihn war es in der Situation okay, wenn er jetzt über Bord gegangen wäre. Mhm. Er hätte nicht großartig ähm, Kraft gehabt, noch irgendwie dagegen anzuschwimmen oder so. Er hat auch gesagt, es war war sehr nah dran oder eigentlich noch nah dran, äh, weil er ja auch Berufssoldat ist. Ähm, äh, nicht Berufssoldat, aber er Soldat war und in Afghanistan war er. Es war näher dran als seine Afghanistan-Einsätze. Mhm. Und das dachte ich mir schon, okay, interessant. Also so habe ich es nicht wahrgenommen. Mhm. Aber ich war auch schon ein paar Tage vorher krank und dann wieder einigermaßen auf dem Damm. Ähm, aber es ist noch mal interessant, so zu aus seiner Perspektive, was dieser Sturm da mit ihm gemacht hat oder auch wie viel Glück wir hatten, dass halt dieser Bautenzug vom Steuer, also von dem Steuerknüppel erst zwölf Stunden später im Hafen gerissen ist bei der Umsetzung des Schiffs und nicht halt ähm, auf hoher See, weil das hätte nachts im Dunkeln keiner gecheckt, wo jetzt der Fehler liegt und so und in der Zeit dreht das Schiff so schnell, ähm, also ja, war mir nicht so klar. Und ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie jemand, der einfach nur so ein Quatsch erzählt, sondern der ist bei der Marine. Also der hat schon Ahnung von Booten und Schiffen mhm. und ähm, ja, hat da auch schon einiges äh, gedient. Und ja, egal. Äh, das war nur so, war halt auch ein interessantes Treffen und das machst du dann so irgendwie noch so nebenbei und dann bist du noch hier und da und dann gleichzeitig natürlich noch ähm, Kinder, die auch jetzt gerade wieder natürlich krank werden mhm. oder auch krank sind. Und dann ruft die Kita an parallel und will, dass du das Kind wieder abholst. Und dann war ich aber in Kassel gerade und konnte das Kind nicht abholen. Mhm. Ähm, dann ja, musste meine Frau das Kind abholen und lauter so Sachen, die noch parallel passieren. Aber ähm, es ist trotzdem, also es ist, glaube ich, für alle sehr kräftezehrend, mhm. äh, auch in meinem Umfeld. Ich habe gerade auch sehr wenig Zeit für so ja, ich sag mal so, Kontakte pflegen, glaube ich. Mhm. Das fällt sehr runter. Und es gibt auch immer mal Sachen, wo mir zum Beispiel Leute, also einmal war es zum Beispiel, unsere Mutter hatte mir irgendwie was geschrieben und ich habe das so halb gelesen, habe aber nicht darauf reagiert. Und die hat mir dann am nächsten Tag einfach nur noch mal eine Nachricht nachgeschickt und das war super wichtig, weil einfach die Nachricht wieder untergegangen war, mhm. weil, weil die vollkommen aus meinem Kopf war und überhaupt nicht jetzt irgendwie wichtig und relevant erschien. Mhm. Ähm, und deswegen war es gut, also falls mich jemand erreichen will, gerne immer mehrfach versuchen hm. <lacht> ähm, und anrufen ist immer der beste Weg, mhm. weil dann rufe ich auch irgendwann zurück, aber äh, ja, das ist so gerade, was so passiert und gleichzeitig war ja auch noch der Streik, Genau. <lacht> aber interessanterweise, ich, bin, ich war ja war in Kassel und wollte halt, ähm, hatte auch überlegt, ob ich das mit dem mit Kassel lasse, mhm. weil halt der Streik genau in dem Zeitraum war und habe dann aber, äh, bin dann zurückgefahren, ganz normal, obwohl der Streik noch lief mhm. und bin halt einfach mit den äh, Drittanbietern gefahren und es war super. Also ich bin halt, hinzu bin ich einmal kurz ICE gefahren, aber rückzu bin ich halt nur Regionalexpress und Regionalbahn und sowas gefahren. Mhm. Hat ge- wunderbar funktioniert, waren alle pünktlich.
1: Also ähm, musstest du dich nicht aufregen.
0: Nö, ich hatte, musste mich nur aufregen, weil ich hatte den Kapitän nach Kasse eingeladen und der hat halt seinen Zug umgebucht und das war ein ICE mit Schlaffunktion mm. und allem Möglichen. Und der hat halt 160 Euro nochmal extra gezahlt und mm. ich weiß auch noch nicht so richtig, wer das bezahlt. Mm. Aber vermutlich bezahlen wir das am Ende. Ähm, da musste ich mich nur aufregen, aber ich hatte, also er hat sich auch sehr aufgeregt über die Deutsche Bahn und so. Aber ich dachte mir so, ich, dieses Mal stoße ich nicht in dieses Horn. Ich reg mich über die Deutsche Bahn auf und über Herrn Wieselski und sowas. Ich ja, ich habe halt einfach, für mich war es okay. Natürlich war der Regionalexpress relativ voll, aber es war jetzt nicht so, dass die Leute äh, sich gestapelt haben oder auf dem Zug drauf saßen. So, das ja. Ding
1: ist, ich weiß irgendwie, also mich hat es zum Glück nicht getroffen. Ich war hier, ich war hier, ich habe hier gechillt. Das waren ja auch knapp 24 Stunden oder so die dieser Streik stattgefunden hat, dieser erste Warnstreik vor der nächsten Verhandlung. Es gab ja schon eine Verhandlung. Da gab es Gegenangebote, die nicht alle so toll waren laut äh, GDL. ähm, Aber wie ich jetzt aus meiner Laienperspektive gesehen habe, war das auf jeden Fall schon mal ein Angebot. Kann man ja immer noch dran rumschrauben. Und es wurden schon Termine ausgemacht für die nächsten Treffen. Und dann äh, kam einfach die Klatsche, dass man einfach trotzdem streikt. Und das, ja, keine Ahnung. Also natürlich ist es ein Druckmittel. Das ist ja das Einzige, weswegen das existiert. Aber irgendwie ein bisschen weird, ähm, irgendwie ein bisschen merkwürdig. Mich hat es nicht getroffen. Es waren weniger als 24 Stunden. Es sind weitere Streiks nicht ausgeschlossen, gerade über die Weihnachtszeit. Und da habe ich so ein bisschen Sorge, dass es mich eventuell trifft und ich hier nicht wegkomme. Um, ja, das kann sein. Wenn ja. das passiert, dann bin ich wirklich sauer und dann fehlt mir jedes Verständnis, weil ich kann dann halt nicht anders, außer am Ende mit einem Flugzeug von Köln nach Leipzig fliegen. Na, Vielen Dank auch.
0: Ja, ja. Also, Nein, das Ding ist halt wirklich, dass, äh, also ich, ich finde aber das Thema wird trotzdem, also ich habe im Hotel zum Beispiel auch, lief die ganze Zeit irgendein Nachrichtensender in der Lobby. Ja. Und da Reporterinnen schalteten vom Münchner Hauptbahnhof live äh, ins Studio. Okay. Und dann, als ich quasi unterwegs war, äh, dachte ich mir so: Ja, es ist irgendwie so eine halbe Parallelwelt, weil ähm, so alle, es wurden auch Reisende immer interviewt und alle haben sich übelst aufgeregt mhm. über den Typen und nach dem Motto: Also, Herrn Wieselski, ähm, der Chef der GDL. Und. Ähm, Meinten dann auch immer so, ja, er nimmt das ganze Land in Geiselhaft und so. Und ich dachte mir so, was denn? Ich fahre doch die Züge. Also ähm, äh, klar, äh, die Deutsche Bahn hat halt nicht geschafft, ähm, alles alles fahren zu lassen. Also sie hat ja auch ein paar Züge, auch ein paar ICEs im Fernverkehr fahren lassen auf ähm, stark befahrenen Strecken. Mhm. Was ich eher ungünstig fand, ist, dass die mir direkt eine Kundenbefragung geschickt hat, wie ich meine Zugreise fand <lacht> und sowas. Ähm, das war vielleicht sehr unglücklich formuliert, mhm. aber ähm, ansonsten, es gab auch jemanden, der irgendwie einen, einen Gutschein bekommen hat fürs Bordrestaurant, ja. ähm, wo ich so dachte, äh, oder wo wir uns darüber unterhalten haben, ist ja lustig, äh, kann er ja gerade gar nicht im Bordrestaurant sein, weil die Züge nicht fahren, <lacht> ähm, aber <lacht> Aber es war dann gar nicht Also, was ich gesehen habe in Köln, ich bin über Göttingen und äh, Ach, keine Ahnung, was bin ich, Fulda und sowas gefahren ganz komische Strecken. Ähm, es fuhren immer mal Züge, klar, vor allen Dingen von den Drittanbietern so. Ähm, aber, ja, es war jetzt auch nicht so, dass die Leute irgendwie auf dem Boden kampiert haben und irgendwie Wasserkocher an hatten Es gab schon mal schlimmere Streiks, hatte ich mm, den ja, Eindruck. Es war so ein bisschen ja, ja. so aber Sehr großer Aufreger.
1: Um das irgendwie auch ein bisschen Also, äh, es ist halt verwunderlich, dass auch die Deutsche Bahn irgendwie nicht daraus lernt. Also, es wurde ja jetzt mehrfach gezeigt im vergangenen Jahr, ähm, dass GDL und, ähm, wer ist noch, EV EVG. EVG Mhm. ähm, jederzeit bereit sind, so einen Streik durchzuführen, auch über mehrere Tage. ähm, Und damit auch ihre Forderungen meist so durchgesetzt haben, beziehungsweise erreicht haben. Also die Streiks haben bisher Wirkung gezeigt und waren effektiv Ähm, und warum sollte jetzt die GDL sagen, ach, diesmal machen wir es nicht so. Also die Deutsche Bahn checkt irgendwie auch nicht, dass dieses Mittel halt dann genutzt wird. Also es wird nicht darauf verzichtet. Es ist, äh, warum sagt Äh, man dann nicht gleich, okay, Abfahrt, gut, was ist dies, dies, das oder sowas, aber ich weiß auch nicht, wie das dann dort abläuft, aber es wirkt irgendwie so wir pokern so lange, bis es knallt und jetzt knallt es nur ein paar 24 Stunden so und dann pokern wir irgendwie weiter und hoffen dies und das. Weißt du, was ganz ich glaube, warum Trubel die pokern? in der Presse und mh, ja, ich weiß weißt du, aber, nicht.
0: was meine Vermutung ist? Dass das große Problem ist halt, dass die Deutsche Bahn äh, ja natürlich trotz allem, dass es Konkurrenzangebote gibt von Drittanbietern, gerade im Fernverkehr, Monopolist ist. Ja, ja? klar. Es ja. gibt einfach nicht, also es gibt jetzt nicht die Möglichkeit, dass die Lokführer sagen würden, wir finden die Arbeitsbedingungen bei euch so schlecht, deswegen gehen wir zum Konkurrenten und dann hm. steht die Deutsche Bahn ohne ja. Mitarbeiter da. Natürlich haben die Nachwuchsmangel und so keine Frage, haben alle Branchen. Aber das ist halt ein großes Problem, das ist monopolistisches Punkt 1 und deswegen haben sie halt die Möglichkeit hoch zu pokern. Und Punkt zwei ist, dass viele Gelder, die glaube ich auch in den Streckenausbau fließen sollen oder in Erneuerungen, neue Anschaffungen und sowas, natürlich immer auch staatlicher Förderung bedarf. Hm. Und ähm, es ist halt schwierig, weil ich finde schon, dass es immer jeder, jeder Streiktag ist ja ein Millionenverlust, nicht nur für die, für, also es ist ja auch für die deutsche Wirtschaft ein großer Verlust, so ein mhm. Tag, ne? Weil Leute kommen nicht auf Arbeit, es gibt äh, Güterzüge, die nicht fahren und so ein Zeug. Also es ist tatsächlich nicht nur ähm, irgendwie, ich kann nicht nur meine Oma besuchen, sondern es ist noch mehr da hinten dran. Mhm. Aber natürlich mhm. ist das in meiner Meinung nach ein gutes Argument der Deutschen Bahn, äh, dem Verkehrsministerium oder der Regierung gegenüber zu sagen, hey, wir brauchen mehr Geld für den Streckenausbau, wir brauchen mehr Geld für dies, wir brauchen mehr Geld für das. Ja. Und weil, weil natürlich dann auch der Unmut steckt in der Bevölkerung natürlich gegenüber der Bahn, was dem Image schadet, aber gleichzeitig auch der Regierung gegenüber. Und das ist eine bessere Verhandlungsbasis der Regierung gegenüber zu sagen, Leute, wir brauchen mal, äh, weil es gab ja den großen, den großen, die große Investition jetzt ins Streckennetz irgendwie von vom Verkehrsministerium und sowas, die angekündigt wurde. Mhm. Keine Zahlen, 60 Milliarden oder sowas. Das sind natürlich Sachen, wenn man das halt sagen kann, wir haben Nachwuchsprobleme, wir haben dies, wir haben das, wir haben das, wir brauchen mehr Geld, so. Mhm. Und wir müssen unsere Leute mehr bezahlen. Dann ist das natürlich auch was, was einfacher durchzukriegen ist, wenn man halt weiß, ähm, auch als Regierung oder als Verkehrsministerium, ähm, so ein Streik kann sich halt auch über mehrere Tage hinwegziehen, was halt der ganzen deutschen Wirtschaft halt deutlich schadet. Und deswegen, glaube ich, auch ist es, ist halt die Frage, ob das so schlau ist. Aber deswegen könnte ich mir auch vorstellen, pokert man von Bahnseite halt auch manchmal so hoch.
1: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also habe ich jetzt so noch nicht erlebt, dass die Forderungen an die Politik in den, in den, wenn es um Streik geht oder Nee, nachträglich dann.
0: Weißt du, wenn es dann wieder um neue Verhandlungsrunden geht mit Geldern und äh, sowas. Habe ich jetzt noch nicht
1: erlebt, dass dann äh, gefordert wird von einem Deutsche Bahn-Chef oder sowas, wir brauchen mehr Geld, damit wir das alles bezahlen können. Ähm, Weil, also, keine Ahnung, scheinbar ist ja Geld da, um den Vorständen ein paar Boni auszuzahlen, die ordentlich saftig sind. Also es ist irgendwie ein ein bisschen merkwürdig, wo dann das Geld herkommt. Das ist ja auch so ein bisschen die die Forderung, die man dann so in den Kommentaren liest. Ne? Also erstmal die Mitarbeiter bef- bezahlen, bevor man sich selber saftige Bonuszahlungen irgendwie auszahlt. Ähm, aber keine Ahnung, ich, ich stecke da nicht so tief drin. Ich hoffe nur, dass es ähm, mich jetzt nicht direkt so trifft, dass ich hier erstmal nicht wegkomme, kurz vor Weihnachten. Das wäre sehr ungünstig. Ähm, aber ich bin tatsächlich zuversichtlich, dass es zu einer. Ja, zu einer Einigung kommt, ähm, weil ich glaube, die Deutsche Bahn ist sich hoffentlich dem bewusst, dass ähm, kurz vor Weihnachten oder auch dann nach Weihnachten, wann auch immer, um diese Weihnachtszeit viele Leute gerne mit der Bahn fahren würden. Ähm, Und wenn die das irgendwie nicht checken, dann ist irgendwie auch Feierabend. Keine Ahnung. Naja,
0: Weselski hat ja ursprünglich mal gesagt, dass nicht zu Weihnachten gestreikt wird, aber es schließt ja nicht aus, dass man vorher nicht streiken kann. Also vor dem also Streik. Über die wurde die schon Weihnachtsfeiertage
1: g- habe ich gelesen, dass es ähm, nicht ausgeschlossen wird von Weselski. Aber wer weiß, weil es ist ja, scheint ja so sprunghaft zu sein, dass man am Abend vorher ja. sagt, morgen ab 18 Uhr streiken wir. Wer weiß, wie jetzt wieder der neueste Stand ist. Ich habe jetzt nur zuletzt gelesen, dass es das irgendwie ähm, jetzt im Gespräch ist, dass die GDL-Mitglieder sich irgendwie in einer Urabstimmung äh, beteiligen sollen und solche Sachen. Also ob es einen langfristigen Streik irgendwie geben soll, das hatten wir auch schon mal bei der EVG. Ähm, aber ja, keine Ahnung, es, es, es bleibt spannend, wie gesagt, ich hoffe nicht, dass es mich direkt trifft, ich ähm, verstehe, also ich weiß da nicht, ob ich dann mein, <lacht> mein meine Bahncard irgendwann verlängere, aber wer weiß, keine Ahnung.
0: Ja, das ist halt das Problem, du bist halt <lacht> trotz allem dann immer von der Bahn abhängig. Ja, ähm, Alternative ist halt der und. Flixbus,
1: ne? aber wer will dann, ähm, keine Ahnung, nochmal plus drei Stunden auf einer Autobahn rumhängen wo ja, man ja. auch einfach in einem Zug entspannt durch die Gegend das halt kann. Echt, das ist, ein das bisschen, ist halt echt doof. Ja, ja,
0: aber. Aber, aber zum Beispiel heute, ich war auch auf der Rückfahrt von Leipzig mhm. und ähm, hatte auch wieder ein klassisches Bahnerlebnis, mhm. wo ich mir so dachte, das kann echt nicht sein. Es waren irgendwelche ähm, Studenten, ne? mhm. irgendwelche Studentenclubs oder sowas mit in diesem Zug und die haben halt äh, so eine Boombox gehabt. Erstmal so eine riesen Teufelbox, wo man sich draufsetzen kann, so ein riesen Ding. Und dann noch so kleinere Boomboxen und die haben halt im vorderen Teil des Zuges dann Musik gemacht, äh, gesoffen und so und sind halt ständig immer hintergegangen an, an, an uns vorbei Richtung Toilette und so und mhm. war ein übelster Aufmarsch und übelst viele Leute, voller Zug. Und dann, als mal irgendwie eine Rückzug kam, weil das halt echt laut war, ähm, hat eine aus unserer Vierer-Sitzgruppe, die ich jetzt nicht kannte, einfach eine Mitreisende, Hat jemand, hat den dann angehalten, der da mit seinem Bier zurückkam vom Klo und meinte, dann kannst du mal bitte denen hinten sagen, dass die ein bisschen leiser machen sollen. Mhm. Und dann meinte er halt so, ich habe da keinen Einfluss, also ich kann es machen, aber so. Und dann habe ich gesagt, naja doch, du kannst das beeinflussen, sag das bitte. Mhm. Ähm, Weil das stört nicht nur hier eine Person. Dann haben sich mehrere auch mit eingeschaltet, Mhm. die auch gesagt haben, mach mal bitte was, so nach dem Motto. Und dann ist er halt gegangen. Ich habe dann auch das beobachtet. Er ist dann tatsächlich zu den Leuten gegangen, hat es dann gesagt. Und die haben dann natürlich so auf Blödelein naja. hö, hö, So, und haben extra laut noch mal gemacht quasi. Und das Ding war, das waren jetzt aber keine 15-Jährigen, sondern mhm. das waren so, keine Ahnung, 30, teilweise 35-Jährige, 40. Also es waren irgendwie Ältere. Es war wie so mhm. ein Studentenclub, Jahrestreffen. Ich weiß nicht, wohin die War das die zufällig waren
1: der 11.11. in Köln?
0: Nein, das war okay. heute Ach so, <lacht> okay. Das, und äh, keine Ahnung. Und die hatten noch irgendwas auf ihren t shirts stehen. Mhm. Studentenvertretung da, keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde das halt nicht besser. Und es kam dann noch mal jemand vorbei. Und äh, den habe ich dann auch, also habe ich dann mal angehalten und habe gesagt, kannst du mal bitte und so. Ja, ja, ich kann das sagen, aber ich weiß halt nicht, wer so. Und keine Ahnung. Dann ist die, die Frau aus der Vierergruppe, ist dann quasi hingegangen und hat dann gefragt, ob die Leiser machen können das haben die nicht gemacht. Dann ist die zurückgekommen, hat quasi über eine Sprechfunkanlage des, äh, ja. des Zuges ja. den Lokführer angefunkt und der hat ihr halt gesagt, ähm, äh, er könne nichts machen. So mhm. ähm, Hat dann aber eine Durchsage gemacht und hat quasi an den gesunden Menschenverstand appelliert, dass die Leute im vorderen Bereich des Zuges bitte die Musik lau- leiser machen sollten. Mhm. Wir sind kein Partyzug. <lacht> das hat natürlich die Leute animiert. Partyzug, ne? Mhm. Ähm. Naja, und dann war halt irgendwie so langsam meine Haltestelle dran und dann dachte ich so, ja, jetzt gehe ich auch mal hin. Bin dann halt quasi hingegangen und es war halt echt, die hatten halt mehrere Boomboxen, haben verschiedene Musiken gespielt und sich dementsprechend gegenseitig versucht zu übertönen, so ein bisschen. Ja. Das war halt voll doof eigentlich. Mhm. Und ähm, die, bin ich halt zu der ersten Gruppe gegangen, die hatten so eine äh, mittelgroße bis große äh, JBL-Box da rumstehen auf dem Tisch und da habe ich, hab ich den einen angesprochen und habe gesagt, kannst du es bitte leiser machen, das stört hier die Leute im Zug. Und dann meinte er, nö ich weiß nicht, also mir gehört das ja nicht, keine Ahnung. Ich habe da jetzt keinen Einfluss drauf. Und da ich das schon irgendwie zum dritten Mal gehört habe, war ich dann sauer. Und dann habe ich gesagt, weil das Ding da halt auf dem Tisch stand, na, ich habe ja jetzt Einfluss drauf und habe einfach auf ausgedrückt. Weil mich das echt gereicht hat. Es war war echt, ich war richtig sauer. Weil dieses Ganze, ich stelle mich dumm und gleichzeitig mache ich mich über die Leute lustig und haha, wie dumm die sind. Ich kann jetzt extra laut machen. Mhm. Fand ich halt kacke. Dann haben die sich aber aufgeregt, sage ich mm. dir. Und ich war ja da umringt von den ganzen Leuten. Hm. Und dann hat sich aus dem anderen Vierersitz, der da gegenüber ist, hat sich hier, also irgendeine Frau hat mich dann von hinten irgendwie angemacht. Keine Ahnung, die war auch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht so mein Alter oder so und meinte dann so, ey, kannst, nicht, kannst, kannst du auch einfach mal nett fragen oder so? Und ich so na, was habe ich denn gerade gemacht? So, und dann, äh, ja, ach, ach, geh einfach weiter. Jeder hat mal einen schlechten Tag, bla, bla. <lacht> und dann hat der andere aus dem, das war halt so ein, so ein Hühner aus dem Vierer-Box. Und ich habe dann so gesagt, ich habe ja gefragt. Und da kam halt eine doofe Antwort. Und da meinte der, naja, ja, mir gehört ja die Box nicht. Und dann hat dieser Hühner, der da eigentlich, dem eigentlich die Box gehört, meinte, fällst noch einmal meine Box an, ich schlag ein paar in die Fresse so. Ich, und dann habe dann war ich echt sauer und dann habe ich gesagt, ja, komm, stark mir doch einen in die Fresse, weil ich ey, war halt echt, ich dachte mir dann so, komm, dann lass doch mal jetzt hier, äh, okay. ich, es ist nicht so, dass ich mich wehren könnte, <lacht> aber ich dachte mir, ich habe dann so ein bisschen drauf gehofft, dass dann andere Fahrgäste eingreifen würden, weißt <lacht> du. Mhm. Ja, das war eine Hoffnung, die zu viel war. <lacht> du siehst ja, ich stehe noch hier ja. ohne blutige Nase, deswegen ähm, ist es nicht dazu gekommen. Ich bin dann so ein bisschen gegangen und die haben mich dann zu dritt so, ja, verpiss dich, bla bla, so mäßig. Aber wie gesagt, ich finde das halt krass. Das waren keine 15-jährige publikierende Leute oder 18-Jährige oder so. Das war mittelaltes Publikum, meine Generation wo ich so dachte, ihr seid echt verdammt rücksichtslos. so mhm. Und es haben mehrere Leute gesagt, die eigenen Leute sind hingegangen. Dann bin ich noch mal an, an dieser anderen Box vorbei, an dieser großen Teufelbox, wo jemand drauf saß und habe gesagt, kannst du es bitte leiser machen? Und er so, ja, ja mal gucken. Mhm. Und äh, dann habe ich noch mal gesagt, es stört echt die Leute. so Und dann bin ich halt rausgegangen und dann haben die so mir hinterhergerufen, du gehst ja sowieso jetzt oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, mhm. weil ich halt dann ausgestiegen bin. Cool. Aber es, ich war echt ein bisschen sauer und dachte mir dann so, es ist schade, dass die so so unreflektiert sind, weil es gab echt Leute, das war nicht nur so oh, diese Jugend, weil die Frau, die sich bei mir mit aufgeregt hatte, die war irgendwie, keine Ahnung, die war 25 oder mhm. sowas, die hat das halt echt genervt. Es gab andere Leute, die hat es auch genervt, aber es gab halt diese große, schweigende Masse, die natürlich jetzt nicht, die, den Leuten das Ding auseinandergenommen hat. Aber ich habe dann auch zu der einen Frau gesagt, wir sitzen halt eigentlich am Toilettenhebel. Ne? Wir könnten einfach den Gang blockieren, weil die sind ständig da <lacht> lang gegangen und wollten. <lacht> und haben dann immer so gesagt, weil die sich ja halt den Weg bahnen mussten durch die Leute, haben dann immer so gesagt, äh, Entschuldigung, äh, ich muss mal durch. Und äh, ja, standen dann irgendwie zu 20 vor dem Klo und haben dann drauf gewartet, mit Bierdose in der Hand, dass sie dann rein können. Mhm. Ähm, äh, ja, und zwar irgendwie so, hatte so Anmutungen von irgendwie Männertag, Mhm. Es waren aber nicht nur Männer dabei, es waren auch Frauen dabei, die da auch mit hin und her gedüst sind. Aber es war so, so nach dem Motto, mir ist alles irgendwie egal. Mhm. Und ich nehme halt keine Rücksicht auf Leute. Und ich brauche jetzt nicht in dem Zug irgendwie Flüsterabteil und keiner bewegt sich und so mäßig. Ne? Das, meinetwegen können die da auch trinken und sich unterhalten. Aber es ist halt einfach mal total unvernünftig und dumm zu sagen, ich habe hier mehrere von den Boxen und jeder spielt eine andere Musik mit Musikgeschmeckern, die jetzt irgendwie alle nicht so treffen natürlich und ähm, lärme damit den ganzen Zug voll. Es ist halt einfach mal nervig, wenn du anderthalb Stunden in diesem Zug sitzt oder zwei Stunden. Also, Was ja. mich
1: jetzt so verwundert ist, dass der ja, Zugchef nichts gemacht hat, weil er kann die halt rausschmeißen. So ist halt er hat
0: zweimal eine Durchsage gemacht und es gab halt keinen Schaffner, der durchgegangen ist. Das war ja, halt okay. äh, Lokführer. Ich glaube, der Schaffner hat sich nicht durchgetraut. Ähm, und er hat äh, zweimal eine Durchsage gemacht und hat halt an die Vernunft appelliert. Ja, pf, ja. Ich hab, das hatte ich auch zu den eigenen dann gesagt in dieser Diskussion. Ich habe dann gesagt, es gab zweimal eine Durchsage so. Und er so, was? Durchsage? Hö, hö. Und oh, ich, also, weißt du, wenn das, wenn das wie gesagt jemand macht, der irgendwie, keine Ahnung, äh, 20 Jahre jünger ist als ich oder so, dann kann ich das verstehen. Das mhm. ist einfach so, haha, wir sollen, wir wollen lustig sein, wir wollen unsere Grenzen austesten. Und aber Leute in meinem Alter oder teilweise älter. Ähm, die irgendwie, die waren ja auch nicht sturzbesoffen oder so, die waren ja noch zurechnungsfähig und relativ Ja, das klar. war halt eine Gruppe.
1: Also, ja, das genau, ja das, das war einzige. diese Gruppenstärke.
0: Ja, klar. Und deswegen habe ich den dann auch so ein bisschen so herausgefordert. Ich habe jetzt nicht gesagt, schlagen mir, in schlag mir ins Gesicht, komm, lass uns boxen, wir ja. gehen auf Gleis <lacht> 4 oder so. Ja. Wer zuerst vor den Zug fällt, der hat verloren. Aber ähm, es ging halt eher so, ich dachte mir dann halt so, ja, also dann in dieser halt. Gruppe so da sitzen, weißt du, und halt irgendwie was sagen und dieses eine Girl, was mich da von hinten die ganze Zeit angeranzt hat, ich soll mich doch verpissen und weitergehen, nur weil ich einen schlechten Tag habe. Soll ich hier nicht die Stimmung kaputt machen? Hm. Pff, äh, dachte ich mir halt so, Leute, also, äh, es ist halt wirklich dieses, sie sind halt in der Gruppe stark. Genau, und wenn sie halt einzeln bei uns bei den Sitzplätzen vorbeigegangen sind, die verschiedensten Leute, dann haben sie ja immer gesagt, ja, ich äh, werde es mal besagen, aber ich weiß halt auch nicht, ich habe halt keinen Einfluss und so, ne? Also, hm dann waren sie halt natürlich nicht stark. So,
2: mhm.
0: Also ähm, es war schade, die die Frau, mit die, 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 die da auch hingegangen ist, ganz am Anfang, die hatte sich auch dann bei mir bedankt, dass ich mich quasi mit eingemischt habe, als wir zu zweit jemanden bearbeitet hatten, der da Richtung Toilette gegangen ist. Mhm. Ähm, und dass ich mich mit stark gemacht habe so. Hm. Ähm, wir hatten jetzt kein Auswertungsgespräch, nachdem ich quasi ausgestiegen bin, weil sie noch da saß. Aber ähm, ich äh, dachte mir dann auch so, ja, schade, dass nicht mehr ähm, das gemacht haben, weil man hätte ja auch relativ einfach, man muss ja nicht auch gleich mit Fäusten sich messen, finde ich. Ja, klar nicht. Äh, wie gesagt, ich hätte auch keine Chance gehabt, aber ähm, einfach, wenn halt so drei vier, drei, vier Leute sagen, nee, ihr macht jetzt das Ding aus, sonst werfen wir das beim nächsten halt einfach auf, aus dem Zug raus, mhm. weil so so wütend waren die Leute teilweise auch, aber sie haben sich halt nicht getraut, was ja. zu machen oder hinzugehen. Am ja. um, vielleicht hätte man sich zusammen, hätte man zusammen gehen müssen und sagen können, komm, komm mal zwei, drei Leute mit, kommen wir hauen mal hier auf den Putz, aber ähm, ja, weiß ich auch nicht, also ich wollte ja, dann, dann auch nicht schärf auch spielen, skadiert, so.
1: aber mich, mich regt so ein bisschen auf, dass da nichts passiert ist vom, vom zug dude dem Tybi da vorne drin, aber weil am Ende kann er das machen, beziehungsweise auch der Schaffner und wenn die nicht raus wollen, dann ruft er die Bundespolizei und dann stehen die bei der nächsten Haltestelle auf der Matte und dann sind die, werden die rausgekickt, so. Dann hat der Zug wieder fünf Stunden Verspätung, Verspätung, aber dann ist das so.
0: Und man muss dazu halt auch sagen, die haben jetzt auch nicht randaliert, weißt du, das war jetzt nicht ein Fußball, äh, waren nicht Fußballfans, die irgendwelche Scheiben eingeschlagen haben oder so im Zug, sondern es waren halt war halt nur laut Alkohol, äh, dreckiger Boden, äh, ja, so.
1: Es geht ja nicht darum, dass sofort die Polizei geholt wird. Aber wenn die nicht aufhören oder nicht raus wollen, weil der Schaffner oder wer auch immer dann eine Ansage macht von der Deutschen Bahn, dann äh, ist das das letzte Mittel. Fertig, so. Verstehe ich nicht, warum das nicht passiert ist. Aber gut, war ja jetzt kein ICE oder so. Ähm, Nee, nee,
0: nein, nein. Ich glaube, da wäre es auch nochmal anders gewesen. Dann wäre es wahrscheinlich wirklich anders gewesen,
1: ja. Meine Fahrten waren bisher immer relativ entspannt, aber ich bin auch nächste Woche wieder unterwegs. Mal gucken, ob da noch ein Streik oh yeah. geplant ist. Ähm, ich hoffe nicht. Oh, ich
0: hatte noch eine Bahngeschichte. Willst du noch eine Bahngeschichte Ich will selber Abschluss? noch eine Bahngeschichte erzählen. Du, aber was, dann machst du erst was eine. Was mich
1: noch, also nur eine kleine, Kleinigkeit, ich äh, musste mein Ticket umbuchen ähm, für die Weihnachtsfahrt, weil wir doch eher hier Feierabend haben als gedacht. Was zum einen gut ist, zum anderen das Ticket ist äh, für, ich glaube, um den 20. Dezember rum gebucht, äh, also neu mhm. gebucht worden und vorher war es auch am 22. Dezember. Jetzt muss ich tatsächlich, m- muss ich stornieren und musste einfach äh, Stornogebühren zahlen. Ne?
0: Also du Sparpreis hattest. Du genau, nicht, ja, ne? aber
1: das, das also ich, mir war das ja vorher bewusst, mir wird das ja angezeigt, wenn sie das buchen, mhm. dann ist es keine kostenlose Stornierung, sondern eine kostenpflichtige, dies, das. Aber dann in dieser ganzen Storno-Geschichte dachte ich mir so, also war, warum eigentlich? Also Ich meine, den Zug interessiert es ja nicht, ob dieses Ticket jetzt existiert oder nicht, weil es wird ja dann für den normalen Verkauf wieder freigegeben und es ist jetzt auch nicht so, als ob ich das einen Tag vorher oder eine Woche vorher mache, ich mache das jetzt über einen Monat vorher, das heißt, es ist garantiert so, dass dieses Ticket irgendwie wieder besetzt wird. Das ist irgendwie noch mal so eine kleine Geldmaschine, die da läuft, ich das Ja, Gefühl. genau, wollte also ich gerade sagen, anderes. weil es,
0: geht ja, es ist ja nicht aus, dem, aus der Sicht des Kunden. Wir gucken nee. ja immer aus der Sicht des Kunden ja. auf die Bahn. Oder und ich kriege ja auch nur einen Gutschein,
1: den, ich kriege ja mein Geld gar nicht wieder. Ich kriege nur einen deutschen ja, ja. Bahngutschein, genau. den ich dann für den nächsten damit Fall einlösen soll, damit die halt ihr Geld nicht verlieren. Also es ist eine ziemlich freche Art auch, aber was willst du machen? Du naja, genau. Machen. Ja, und ich es hätte es halt ja auch anders Art buchen können, klar, dann hätte ich noch mal 50 Euro mehr bezahlt. Also, äh, um dann so ein dämliches City-Ticket zu haben, was keiner mehr braucht, weil alle in Deutschland Ticket haben. Also irgendwie, da muss irgendwie mal jemand nochmal ran. Aber gut. Ähm, naja, scheinbar ich fließt meine, da das, ist, das Geld. Vielleicht sollte man das, das, das mal System den Mitarbeitern
0: von, geben. War. Von so Sparpreisen oder das System von generell so Buchungsgebühren oder Stornogebühren das gibt es ja auch bei vielen anderen Sachen, Flugzeug, Fähre, was weiß ich, das ist ja überall Mhm. ähm, präsent, das kannst du jetzt nicht nur der Deutschen Bahn anhängen, das ist halt die Möglichkeit halt auch, wie du es schon sagtest, nochmal Geld irgendwie zu Mhm. verdienen, die nimmt natürlich jeder mit und natürlich ist es aus der Sicht des Zuges voll Quatsch oder auch aus deiner Sicht, aber natürlich aus der Sicht der Deutschen Bahn ist es halt, oh, wir haben noch mal einen Bearbeitungsvorgang, deswegen müssen wir dafür <lacht> Geld nehmen. Und natürlich ja. wäre das noch ein zusätzlicher Bearbeitsvorgang, wenn wir dir Geld auszahlen müssten. Ja. Und das würde ich ja auch anweisen, noch mal
1: Geld deswegen. kosten, wenn die Sachen erstatten müssen. Da die, zahlen die ja Geld für diese Transaktion und so. Das ist ja, genau. Ähm, und deswegen, deswegen ist machen ja auch so ja. vom Bankkonto oder solche Geschichten, äh, wird dann auch meistens jemand in Rechnung gestellt, wenn da irgendwas nicht geklappt hat. Also ja, aber da dachte ich auch schon wieder jetzt in Bezug auf diese ganze Streikgeschichte, ja, also am Geld kannst du äh, egal, ich will uns nicht weiter. Aber ich will noch einen Zug, ja, okay, okay. eine Abschlusszugeschichte, ja, okay. die
0: auch kurios war, wo ich mir auch dachte, was ist hier schon wieder los? Mhm. Ähm, ich will aussteigen Richtung meiner Station. Ich stehe so im Gang, weil alle an der Tür stehen. Und da sitzen so zwei, zwei Jungs in einem Viererding und der eine ich muss leider das Wort sagen, frisst die ganze Zeit irgendwelche Chicken Nuggets oder sowas von irgendwelchen mhm. McDonald's-Tüten. Beide haben Bier auf, de, auf, de, auf der Plauze. Ähm, äh, der eine hatte, hatte einen Glatzkopf äh, und halt eine Sonnenbrille auf mhm. und guckte mich die ganze Zeit so an. Und ich stand halt einfach da und habe so rausgeguckt durch deren Fenster. so Und dann sagt er irgendwie so zu mir, ähm, Naja, äh, äh, sag mal, willst du die AfD? Und ich so Was? Nee, wieso? Äh, wird, immer, wird immer schlimmer. Und der andere, der aß die ganze Zeit seine Chicken Nuggets oder so, meinte immer so, mh, ja, mh, ja, ja, hat immer nur so zustimmend gegessen. Und, und dann der andere, ja, die ganzen Flüchtlinge und sowas. Und da habe ich so gesagt, naja, und was soll da jetzt die AfD machen? Also, als ob die AfD da irgendwie was ist. Nee, das, die, die machen schon was Besseres. Ja, mh, ja, das klingt schon. In, mh, ja, ja. Und dann hat er, hat er so, also habe ich so gesagt, naja, aber hast du dir mal angeguckt, was für Nasen da in der AfD sind? Nee, nee, aber hier die jetzige Politik und so, das geht ja gar nicht und so. Ja, ja, ja. Und die waren irgendwie so, auch so ein bisschen doof so. Und dann meinte der irgendwie so, äh, äh, hat er mich so angemacht und hat so gesagt, warum hast du nur die ganze Zeit eine Mütze auf? Ich so, ja. na, keine Ahnung, weil es draußen kalt ist. Ja, kannst du mal die Mütze abmachen? Und ich so, nee, warum soll ich die Mütze abmachen? ja, nee, dann, äh, äh, keine Ahnung, aber dann, guck mal, woanders hin. Und ich so, hä, was, was ist denn ein <lacht> Problem? <lacht> und es war wieder so eine Situation, standen vor mir Leute, hinter mir Leute, weil wir halt so im Gang standen, ja. hat sich natürlich auch keiner eingemischt. Aber ich dachte mir, ich ignoriere den jetzt einfach nicht mal und lasse mich mal so ein bisschen auf das Gespräch ein. <lacht> es ist ja am Ende auch nichts passiert. Ich bin dann, hatte dann wieder die Möglichkeit halt auszusteigen, ne. Es ja. war jetzt nichts irgendwie so. Und ich glaube, es war auch okay, weil ich war halt relativ ruhig, ne? nicht jetzt wie bei der Boombox-Geschichte, die ich gerade erzählt hatte, mm. ähm, sondern ich war halt ganz entspannt und habe halt einfach nur ge- äh, ihm halt Kontra gegeben, weil er die ganze Zeit meinte, die AfD und die ganzen Flüchtlinge und alles und ich habe halt einfach nur gesagt, äh, nö, sehe ich anders so.
1: Aber wie, wie wie komisch ist das, dass der einfach so einfach so ja, der wollte, spontan Er wollte einfach. mich provozieren, äh, glaube okay. ich,
0: weil ich halt sah natürlich auch eher links aus und er sah natürlich deutlich rechts ja, aus, okay. wie er so äh, war mit seinem Freund, der die ganze Zeit irgendwelche Chicken Nuggets gegessen hat. Und ja, keine Ahnung, es war irgendwie eine weirde Situation. Ich glaube, er wollte rausprovozieren, dass ich irgendwie, ähm, dass ich irgendwas sage, verpiss dich, du Fascho oder sowas. Keine Ahnung, dass ich irgendwie sowas sage. Aber habe ich ja. halt nicht gemacht. Ich habe mich halt auf die wir haben jetzt nicht wirklich Argumente ausgetauscht, sage mm. ich mal so, aber ich habe zumindest äh, gesagt, naja, nö, ich sehe das halt anders und ähm, ich glaube nicht, dass die AfD da irgendwie eine gute Regierungspartei ist so. Ne? Mm. Und ach so, ah, eine Sache habe ich vergessen, die er gefragt hat, oh, hat er Gott, gefragt, ob ich arbeiten mit
1: mit doofen Leuten in der deutschen Bahn, <lacht> Alter, Es also, ist ja wirklich insane. Hat
0: er gefragt, gehst du arbeiten? <lacht> also weil er, glaube ich, dachte, weißt du, dass ich irgendwie so, keine Ahnung. Klimakleber rumschlut, ja, ja, genau, Klimakleber. Mhm. Stimmt, ich sah vielleicht wie ein Klimakleber aus. Ja, so, ja ich gehe arbeiten. Ja. Und er war auch enttäuscht, weil er konnte ja nichts mehr dagegen sagen. Dann hätte <lacht> er <Hättest du> gegenfragen <lacht> müssen,
1: gehst du denn arbeiten? <lacht>
0: ja, ich hab, hat mich dann geärgert, dass ich ihn nicht gefragt hatte, als er mich nach meiner Mütze gefragt hat, ob ich gef- warum ich ihn nicht gefragt habe, warum hast du eine Sonnenbrille auf? Es scheint doch gar nicht die Sonne. Also. Aber. <lacht> Aber das war. Ja, ja das da war ich Blitzing nicht. Man ist oder. immer im Nachgang bei solchen Gesprächen immer schlauer. Ja. Und man denkt sich dann immer danach, nach solchen Gesprächen, hätte, hätte ich doch noch mal das gesagt. Ja, genau, oder, ja. oder, und dann denkt man sich, fuck, hätte ich das so und so gesagt, dann wäre ich viel souveräner rübergekommen ja. und hätte den richtig weggepustet <lacht> oder so. Aber, Ey, aber was ähm, du
1: erlebst, also das gibt's aber auch nur im Regionalexpress, oder? Also ich. ich
0: ja, da gibt's viel, da gibt viel so Sachen. Ach so, das, <lacht> ich bin halt nach Kassel jetzt einmal kurz ICE gefahren, so 20 Minuten nur. Yeah. Das ist eine ganz andere Welt, ICE ja. fahren. Mhm. Ich bin seit drei, vier Jahren nicht mehr ICE gefahren. Mhm. Also eigentlich seit vor Corona, glaube ich, das letzte Mal. Und das ist, das Ding fährt ja richtig schnell. <lacht> du, es kommt ja. eine ganz kla- kurze Durchsage: Wir erreichen jetzt zu Bahnhof so und so, cool. genau. steigen Sie bitte aus. Feierabend. Ja. Alle sind relativ ruhig. Es gibt ein paar Leute, die gucken irgendeine Serie, ein paar schlafen und so. Ein das Läuteste, was es
1: gibt in, im ICE, ist das Mausklicken, wenn jemand seine externe Maus beim Laptop dabei hat. Das ist das Ja, oder lauteste. wenn
0: lange, l- lange Fingernägel und dann die ganze und Tastatur. <lacht> so. Ja,
1: aber auch allgemein Tastatur. Ja. Nee, aber, aber ich das dachte ist mir so so entspannt. Mhm. Krass.
0: Ja. Und das Lustige war ja, ich mhm. bin ja nach Kasse auf Sitzplatz 104 äh, zum Film 104 gefahren. Ah, okay. Was echt kurios war, weil ich hatte das Deutsche Bahn, ich dachte mir, komm, für die 19 Euro, ich gönne mir jetzt mal eine Sitzplatzreservierung, weil ich mhm. hatte so Bonuspunkte bei der Bahn und die kann man eintauschen gegen Sitzplatz. Mhm. Und dann habe ich das gemacht und das System hat mir automatisch halt Platz 104 angeboten. Hm. Und da dachte ich, okay, Passt dann nehme ich den auf jeden gut. Fall.
1: <lacht> Schön. Naja, also noch eine kleine, kleine Empfehlung zum Schluss. Ähm, von meiner Seite, von der NASA, ist tatsächlich jetzt ein eigener, eine Art Streaming-Dienst gestartet. Ähm, und zwar NASA Plus. Finde ich irgendwie ganz interessant. Wollte ich nur mal kurz erwähnen. Ist alles free, also kann man sich alles geben. Aber weil ich da auch selber in den letzten Tagen ein bisschen mal rumgeklickt habe, weil ich ja sehr ähm, weltallaffin bin und so, ähm, finde ich das sehr spannend und dachte, ich gebe diese Info mal noch kurz am Ende noch mit rein. Ähm, NASA Plus sich einfach mal anzuschauen. Und wenn ihr vielleicht noch irgendwelche wunderbaren Bahnerlebnisse äh, hattet oder sowas, oder auch eine Meinung zum zu den, ganzen, zu den ganzen Streiksituationen hattet oder sonstiges Feedback etc., dann könnt ihr uns das wie immer mitteilen über unsere neue Webseite ähm, und über die, den neuen Link sage ich mal brotherwood podcastde schrägstrich Feedback nicht mehr Meinung, sondern schrägstrich schräg, Feedback aber die Mailadresse ist die gleiche, Meinung at brotherhood-podcast.de, ihr seht das aber auch alles unten in der Beschreibung ähm, vielleicht können wir da ein paar Geschichten das nächste Mal erzählen, also ähm, ja, keine Scheu davor, genau
0: und da möchte ich mich auch natürlich gleich anschließen. Wir sind mhm. natürlich sehr gespannt auf euer Feedback oder auf mhm. eure Meinung. Wenn ihr was habt, gerne her damit. Ähm, vielleicht haben es einige bemerkt, die letzte Folge war tatsächlich bei einigen vielleicht sogar mit Werbung versehen. Das stimmt. Wir ja. haben jetzt nach 217 Folgen uns einfach mal überlegt, dass wir ein neues Modell testen. Es ähm, kommt mhm. am Anfang und am Ende eine Werbung. Und ich hatte tatsächlich jemanden, der mich darauf angesprochen hat meinte, hä, ich habe irgendwie eine Werbung für eine Waschmaschine bekommen von Mediamarkt. <lacht> Und ich dachte mir so, ach cool, es hat funktioniert. Also wir haben ke- keinerlei Einfluss auf die Werbung, die kommt. Ja. Ähm, also aber wenn da komisches
1: find- Zeug kommt, was irgendwie euch nicht gefällt, dann teilt uns das mal ruhig mit, weil wir sehen das halt nicht, wir kriegen das nicht mit. Das ist Und über- es kriegt
0: tatsächlich, also es ja. kriegen, die Leute kriegen die verschiedensten Werbungen. Es gibt genau, nicht ja nicht so eine Werbung für alle, das ist irgendwie, ja. ich finde das ganz cool, wir testen das jetzt mal ein paar Folgen aus, ich finde das irgendwie mhm. lustig. Und ähm, wenn euch das sehr stört, könnt ihr das natürlich auch gerne in der Feedback-Runde uns wiedergeben. Richtig. Ähm, Ja, aber wir dachten einfach mal, dass ein ein Rückfluss über Werbeeinnahmen gar nicht so schlecht (lacht) wäre. Aber ich glaube, das würde ja noch irgendwie fünf Jahre dauern, bis wir wieder einen Rückfluss generiert haben. Vielleicht, ja. Aber ähm, dadurch, dass es nicht in der Folge ist, finde ich das irgendwie vertretbar. Und ähm, ja, ja, da haben wir uns dazu entschlossen, das letzte Mal das einfach mal zu testen. Ähm, Aber gerne hier auch, die Kanäle sind offen, schreibt uns und äh, mhm. wir könnt uns auch sagen, wenn ihr damit unzufrieden seid, klar, Richtig. logisch genau. ähm, und dann würde ich sagen, war das eine, diesmal eine sehr Durcheinanderfolge irgendwie, hatte ich den Eindruck gerade so, aber mhm. ich fand es trotzdem irgendwie ganz schön, Es war wie so ein Gespräch, was mhm. es ja auch sein soll und was es ja auch ist und deswegen, vielen Dank Friedrich für diese Woche Vielen Dank Jonathan und Und ich danke natürlich auch euch allen fürs Zuhören. Schaltet auch gerne in zwei Wochen wieder ein. Wenn es wieder heißt, zwei Brüder.
1: Eine Brotherhood. Macht's gut und bis dann. Tschüss. Ciao.